0: Na nossa conversa hoje, a gente vai falar sobre como que pessoas que foram encontradas, elas encontram pessoas. Isso é um, uma frase que é bem conhecida em inglês, que é Found people, find people, né? Pessoas encontradas encontram pessoas. E é muito interessante porque isso está no Evangelho de João e é isso que a gente vai ler hoje. Evangelho de João no capítulo 4, no versículo... No versículo 1 em diante Os fariseus ouviam falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João Embora não fosse Jesus que batizasse, mas sim seus discípulos Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez para Galiléia. Galileia E era necessário ele passar pela Samaria Então assim quando ele chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar Perto das terras de Jacó, havia ali um poço E aí o poço era chamado Poço de Jacó Jesus, cansado da viagem, sentou à beira do poço, e isso era por volta do meio-dia. Versículo 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. O versículo 8 diz assim, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então Jesus e seus dois discípulos, eles param numa cidade, e ele fica no poço, então a galera vai na cidade comprar comida. E aí acontece que a mulher samaritana perguntou para Jesus, como o Senhor é sendo judeu? Pede para mim uma samaritana água para beber, pois os judeus eles não se dão bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está você está pedindo água, você teria pedido e ele teria dado para você água viva. E disse a mulher: Senhor, não tem como tirar água. o Poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Caso o Senhor é maior que nosso pai Jacó que nos deu o poço? Ao mesmo ele bebeu, bem como a seus filhos, seu gado no passado. E Jesus lhe respondeu. Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. Então a mulher disse, ao Senhor, disse a Jesus, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede nem precise voltar aqui para tirar água. Então ele disse, vai lá e chama seu marido, aí você volta. E a mulher disse, eu não tenho marido. Então Jesus falou, você falou corretamente que você não tem marido. O fato é que você já teve cinco, e o homem com que você está vivendo agora não é seu marido. Você disse a verdade. Então a mulher falou, Senhor, eu vejo que você é profeta. E aí nós vamos a, 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 ao versículo 26 que Jesus declara, Eu sou o Messias, e eu estou falando com você. A maioria de vocês, a maioria de nós já conhece o versículo, não é nenhuma novidade. Jesus chega no poço os amigos dele, os discípulos, vão até a cidade fazer compra, igual quando a gente manda a galera no mercado, e ele fica conversando com a mulher. A mulher está no mesmo horário que ele sentou no poço. A Bíblia fala que ele senta no poço meio-dia, e aquela mulher vai para o poço meio-dia. O que todo mundo entende, fala, é que aquela mulher estava indo no posto justamente para não encontrar com ninguém. É naquele lugar que... que... Boa noite. Aquela mulher ia naquele poço, naquele horário, justamente para não encontrar ninguém. E nós descobrimos por que que ela ia naquele horário para não encontrar ninguém. Porque a Bíblia fala que Jesus, conversando com ela, fala assim, oh, você chama seu marido para vir aqui? Ela fala, não tenho marido. E Jesus fala assim, é verdade, você não tem marido, você já teve cinco. Né? O que você está agora não é nem um marido, é um arranjado, é um enrosco. E fica claro que aquela mulher não era uma mulher comum. Era uma mulher que aparentemente tinha defeitos. É uma mulher que tinha vários relacionamentos. Era uma mulher que possivelmente era mal vista pela sociedade. Tudo isso a gente conhece do versículo. Ele começa a falar para ela, falou: Olha, o que você tá buscando? Essa água aqui para você beber, você vai tomar ela, você vai ter sede. Mas se eu te der algo de diferente, você nunca mais vai ter sede. E aí ele conversa, conversa com ela até que ele declara no versículo 26 dizendo assim: Eu sou o Messias. Em outras palavras, ele tinha tudo que ela precisava. Veja bem. A galera foi comprar comida e Jesus ficou conversando com essa mulher. O que acontece no versículo 27 é que os discípulos eles voltam para a cidade. Eu não sei quanto tempo leva para você comprar comida para 12 pessoas, 12 a 13 pessoas. Vamos imaginar que meia hora. É meia hora daquela galera nos mercados mais próximos, meia hora da mulher conversando com Jesus. E o versículo 27 fala assim que <tos> quando os discípulos voltaram... Eles ficaram surpresos porque encontraram Jesus conversando com a mulher. Só que ninguém perguntou o que a mulher é essa, o que, que vocês estão fazendo. Então eles deixaram as coisas e a mulher, que eles estavam chegando, a Bíblia fala que a mulher voltou para a cidade. Então Jesus conversando com a mulher, discípulos fazendo compra, discípulos voltam para conversar com a mulher e aí a mulher volta para a cidade. Então eles fizeram uma troca. E aí, o que os versículos continuam dizendo é que os discípulos insistiam com Jesus, dizendo assim, mestre, come alguma coisa. E ele falou assim, olha, ele não quer comer. E o pessoal falou assim, será que aquela mulher deu comida para ele? E ele falou assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá a colheita, eu lhes digo uma coisa... Abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe recebe seu salário, que colhe o fruto para a vida eterna, da forma, de forma que se alegrem junto com o semeia e aquele que colhe. Então é verdadeiro o ditado, um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem onde vocês não cultivaram, outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Aparentemente Jesus não está falando nada com nada, né? está falando mistériozinhos. Só que o versículo 39, que é onde eu quero chegar, por isso que nós estamos lendo tudo isso, porque nem todo mundo conhece essa história, fala-se que muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho dado pela mulher. A mulher disse assim, olha, ele me disse tudo o que eu tenho feito, ele me revelou. Então, quando os homens se aproximaram dele, os samaritanos insistiram para que ele ficasse com eles. E Jesus ficou ali por dois dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disse a mulher: Agora não cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos podemos ouvir e ver tudo o que está acontecendo através da vida deste homem. Não sei se vocês entenderam. Jesus conversa com a mulher por meia hora, os discípulos fazem compra por meia hora. Quando os discípulos voltam, a mulher vai para a cidade. E os discípulos ficam intrigados: ah, Jesus, a gente comprou comida, você não quer comer? Será que a mulher deu comida para ele? Será que ele comeu alguma coisa aqui? Será que passou alguém vendendo alguma coisa e deu comida para ele? E aí a Bíblia fala que a mulher volta para a cidade. E os discípulos ficam come, come, come. E Jesus começa a falar uma coisa que até então, para mim, só é muito tempo, não fazia nenhum sentido. Ele fala assim, olha, vocês não dizem que os campos, quando estão brancos, já é tempo da colheita? Então eu digo um negócio para vocês. Olhem para os campos, eles estão brancos. Já está no tempo da colheita. E aí, o versículo seguinte fala que aquela mulher, que ficou meia hora conversando com ele, ela volta para a cidade e ela chega na cidade e fala assim, eu encontrei o Messias, eu tive um encontro com o Salvador. E a Bíblia fala que os homens daquela cidade vieram até onde eles estavam. Então, quando Jesus está falando aquelas palavrinhas, falando assim, olha, vocês estão dizendo que falta muito para a colheita, eu estou dizendo para vocês que os campos já estão brancos. Por quê? Porque ele olhou e viu aquele monte de gente vindo na direção de onde eles estavam. Eu fico imaginando aqueles pés de milho e só vindo as cabecinhas passando. Aí ele fala assim, olha, os campos já estão brancos. O que, que eu quero que você entenda? E a gente já está finalizando. Meia hora daquela mulher com Jesus foi o suficiente para que ela deixasse toda aquela vida maluca para trás. Toda uma vida de derrota, toda uma vida de... de de vergonha, ao ponto de 30 minutos que ela teve por Jesus, ela foi capaz de evangelizar homens na cidade. Uma mulher que estava indo pegar água no poço meio-dia, porque ela estava com vergonha de, de encontrar pessoas por causa da sua condição, ela passa a não ter vergonha nenhuma de dizer que ela teve um encontro com Jesus. Aquela mulher foi encontrada por Jesus, e a partir daquele momento que ela foi encontrada por Jesus, ela encontrou outras pessoas. Aquilo que Jesus fez na vida dela foi capaz de <coughs> retirar todos os limites que ela tivesse na vida dela. Veja, ela ficou 30 minutos com Jesus, depois voltou para a cidade. Os discípulos ficaram 30 minutos na cidade, só voltaram com legume e verdura, com carne. Eles não foram capazes de fazer nada de diferente naquela cidade. Então, uma coisa que a gente tem que prestar atenção, às vezes a gente se sente muito limitado. Vergonha de falar de Deus, vergonha de expor a nossa fé, vergonha até mesmo de orar para outras pessoas, vergonha de dizer naquilo que a gente crê, vergonha de fazer algo. Mas eu queria que você notasse que aquela mulher estava numa situação muito pior que a nossa, talvez. Ou até semelhante, pode ser. Ela tinha uma vida da qual ela se envergonhava, ela tinha uma vida que ela procurou em vários relacionamentos a resposta que ela precisava. Ela não seria uma pessoa que nós olharíamos hoje e falassem isso aí não sabe o que, que é da vida. Já casou cinco vezes, já namorou um monte, e agora está enroscada. A gente mesmo olharia para ela e não daria o menor o menor importância. Mas o pouco de minutos que aquela mulher fica com Jesus, transforma toda a vergonha dela em ousadia poucos minutos que aquela mulher fica com Jesus, transforma todos os seus medos em coragem. O pouco tempo que ela, ela, ela fica com Jesus, faz com que ela se liberte de tudo aquilo que a limita. Ela poderia dizer assim, quem sou eu depois de uma vida toda errada? Quem sou eu para dizer alguma coisa sobre Deus? Quem sou eu para assumir algum compromisso? E aquela mulher que a gente nem sabe o nome, ela se torna de uma grande evangelista naquela cidade, chamada Sicar. O nome dela, nem se dignaram a anotar o nome dela. Mas a diferença que ela fez na vida daquelas pessoas, porque Jesus só estava de passagem pelo lugar. A Bíblia fala que Jesus ficou dois dias naquele lugar. Tipo, aquela galera foi tão entusiasmada para ouvir que eles ficaram lá dois dias. Fernando, o que você quer dizer com isso? Que muita das nossas limitações... Muitas das coisas que a gente acha que são dificuldades, elas não vão persistir, elas não vão perdurar, se nós nos entregarmos totalmente a Jesus. E fizermos desses momentos em que nós paramos para ouvir a palavra, desses momentos que nós oramos, de grandes encontros. Porque se nós tivermos um encontro com Deus, Ele muda totalmente a nossa vida. Então, tudo aquilo que aquela mulher passa. É de mudança transformadora. De repente você vê uma pessoa que é escravizada pelo pecado se tornando uma proclamadora do Evangelho. Uma mulher que era marginalizada pela sociedade, ela passa a encarar todo mundo nos olhos e dizer a verdade para eles. Nós vemos uma mulher que era cheia de limitações por causa dos seus erros passados e presentes. E ela vê agora uma mulher animada com a sua nova possibilidade de vida. Eu e você, nós precisamos entender, e se a gente ainda não entendeu, buscar esse tipo de relacionamento com Deus que nos tire de toda e qualquer prisão. Então, talvez você esteja preso no pecado, talvez você esteja preso na timidez, talvez você esteja preso na sua uh, aparente falta de habilidade, falta de competência, falta de vontade também, né? E alguns minutos com Jesus podem nos libertar desse monte de amarra. Por que libertar? Porque naquele momento Jesus falou para ela, eu tenho o que você precisa. Muitas pessoas elas não querem assumir nenhum compromisso com Deus, porque elas têm vergonha do que aquilo pode resultar na vida delas. Às vezes é legal a gente ir para algum lugar e pregar e falar de Deus, mas aí você fica exposto. Qualquer erro as pessoas vão julgar, as pessoas vão falar da tua vida, as pessoas vão ficar te cuidando. Então, às vezes, não é tão simples você subir numa plataforma para falar sobre o Evangelho. Muitas vezes, quando você assume um compromisso com Deus, você aparentemente fala assim, nossa, mas agora todo, todos os olhares, todos os holofotes estarão em mim. Então, é melhor eu ficar aqui, debaixo do, né, atrás da, da, das coisas, onde ninguém me vê. Mas, aparentemente, aquela mulher ela não teve medo de nada do que pudesse envergonhar ela. Nem do presente dela, nem do passado e às vezes nem do futuro. Aonde que uma mulher poderia levantar a voz naquele no naquele tempo e dizer algo a respeito de do Salvador da crença daquele momento? Ela se ela fosse ela podia ter medo. Ela se eu abrir a boca, ela vai me tapar pé na minha cara e vão me bater. Ela poderia ter medo do futuro. E aí, Fernando, onde você quer chegar? Eu quero dizer para você que pequenos momentos com Deus. Se verdadeiros, eles têm a capacidade de nos libertar de toda e qualquer limitação. Para chegar em que ponto? Porque às vezes você nós estamos limitados, e às vezes a gente se sente tão preso, e às vezes a gente se sente tão pequeno, envergonhado, impotente, incompetente. Minha sugestão para você, busque a Deus. Busque assim, eu, fala, Deus, eu quero ter algo impactante em minha vida que não sobre mais nada, a não ser fome e sede da tua presença, da tua palavra. Poxa, Fernando, isso seria interessante, é interessante. Sabe por quê? Porque a mulher, a Bíblia fala, e eu já estou terminando, que Jesus chega para ela e fala assim, eu tenho resposta para a tua sede, eu tenho resposta para a tua necessidade. E ela fala assim, como assim? Você vai me dar água? Ela desconversa. Ela fala, não, chama ela teu um marido. Em poucas palavras, ela fala assim, o que você busca nos relacionamentos, eu tenho para te dar. Então, se nós buscarmos esse encontro com Deus, Ele pode visitar a gente nas nossas profundas necessidades. Se é uma coisa que te incomoda a solidão, Ele pode visitar você na solidão. Se uma coisa que te incomoda é em pecados que não consegue superar, Ele pode visitar você nisso. Se existem coisas que você não consegue superar, que são maiores que você, que são problemas em casa, problemas de doença, ele pode te dar força para você superar isso. E Ele não só ajuda você a superar, mas Ele quebra as barreiras que limitam você de florescer, de fazer alguma coisa efetiva para o reino de Deus. Então, meu convite para você é abrir o teu coração para Deus. Eu quero ter um toque e algo que mude a minha vida para sempre. Porque eu ainda me sinto limitado, eu ainda me sinto envergonhado, eu ainda me escondo atrás de pessoas, eu me escondo atrás de relacionamentos, eu me escondo atrás de amizades, ainda tenho vergonha de quem eu sou, eu ainda tenho vergonha do que eu fiz, eu tenho medo do que pode ser. Mas quando Jesus toca ali na vida daquela mulher, nenhuma dessas limitações acontecia. Fechando, eu acho que a gente poderia servir muito mais, fazer muito mais, ser muito mais presente na vida das pessoas e da nossa família se a gente fosse livre de todas muitas amarras que nos prendem e a resposta está numa busca efetiva pelo Senhor, por isso que aquela mulher que ela foi encontrada por Jesus ela se habilitou a encontrar outras pessoas quando você tem um encontro com Deus que muda totalmente sua vida é, Deus usa a sua vida para encontrar outras pessoas Deus usou a vida para trazer coragem, ânimo, verdade para a vida de outras pessoas. O que falta, então, para a gente é um encontro com Deus. Na verdade, eu já tive, mas eu creio que você já teve, com certeza. Não estou falando de um encontro assim, o um start da vida cristã. Estou falando que se a gente olhar para nós e ver que existem limitações, é que talvez a gente precisa que Deus toque nessas coisas e nos liberte dessas limitações. Por isso eu queria convidar você a fechar seus olhos para que a gente pudesse orar. Pedir que Deus tocasse onde são nossas limitações. Eu queria que você orasse, não é para fechar o olho é para dormir. Mas porque você fala, Deus, eu ainda tenho coisas que me seguram. Então eu quero um toque especial do Senhor na minha vida. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa noite. E nós te pedimos, Deus, que o Senhor venha sobre nossas vidas. Às vezes eu vejo que nós nos sentimos muito pequenos, muito limitados... Seja por causa das nossas vergonhas, seja por causa dos nossos erros, por nossos fracassos ou pelo nosso próprio medo de fracassar. Às vezes a gente se acha inferior e pequeno, diferente dos outros, não tendo, sem assim, Deus, a capacidade, o dom, a unção que os outros têm. Mas quando nós lemos essa palavra, nós vemos uma mulher totalmente marginalizada pela sociedade, tendo um encontro com o Senhor, sendo tocada pelo Senhor, sendo tocada pela tua verdade, sendo tocada pela verdade da palavra de quem ela era para o Senhor. E de repente, sendo Deus, em meia hora, aquela mulher livre de todas as suas amarras, ela consegue alcançar a vida de outras pessoas não só pela palavra dela mas também pelo exemplo, pela vida porque de repente ela se tornou Deus, em nome de Jesus nós colocamos todos os nossos medos as nossas limitações, as nossas fraquezas diante do Senhor e o oh, Pai, em nome de Jesus, toca nesses nossos medos toca nessas nossas fragilidades toca nessas nossas vulnerabilidades e nos liberta, assim Deus, para viver uma vida que faz, Senhor Deus, a Tua vontade que frutifica em nome de Jesus. Eu oro para que cada pessoa que está aqui, Senhor Deus, seja tocado por essa palavra e que não haja limites nos seus interiores, nos seus corações, que não haja medos, que eles se levantem e façam: "Cara, assim, ah, eu tive uma ideia, eu vou fazer, eu vou falar, eu não vou ter medo de ser quem eu sou, um escolhido do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.